0: Erich hat es schon erwähnt in der Moderation. Wir sind mittendrin in einer ganz spannenden, herausfordernden Predigtserie. Frei durch das Kreuz. Eigentlich kommen wir heute schon auf die Zielgerade. Wir haben ja im Rahmen dieser Predigtserie den Galaterbrief uns angeschaut. Jeden Sonntag ein Kapitel. Und wir kommen heute bereits zu Kapitel 5. Dann ist noch eines übrig dann für den nächsten Sonntag. Warum ist dieser Brief so wichtig, gerade in diesem Thema, frei durch das Kreuz? Man kann ja sagen, ja, dieser Brief wurde vor 2000 Jahren geschrieben an irgendwelche Gemeinden in der heutigen Türkei. Und was hat das mit uns zu tun? Hat sehr viel mit uns zu tun, weil dieser Brief sehr aktuell ist, vom Thema, das er aufnimmt, weil das Thema zu tun hat mit dem Herzen des Menschen. Der Mensch, du und ich, wir sind hoffnungslos religiös. Wir suchen irgendwo immer einen Weg, um gut vor Gott dazustehen. Wir wissen, es gibt etwas, das über uns ist, wir geben dem verschiedene Namen. Und Wir versuchen dann irgendwie dahin zu kommen. Wie kann ich in die Gegenwart dieses Gottes kommen? Was muss ich machen? Und dann versuchen wir mit unseren Werken irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und jetzt ist Paulus in dieser Gegend der heutigen Südtürkei gekommen und er hat diese Botschaft, die befreiende, gute Botschaft des Evangeliums gepredigt, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er hat das Kreuz gepredigt und er hat den Galaten und uns gesagt, hört mal, am Kreuz von Golgatha ist alles geschehen, was geschehen muss. Jesus hat das Gesetz getragen, jedes religiöse Werk Getragen, so dass wir es nicht mehr tragen müssen. Und wenn du das im Glauben nehmen kannst, im Vertrauen, wenn du vertrauen kannst, dass Jesus für dich alles aus dem Weg geräumt hat, damit du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, mit diesem Gott wieder in einer Beziehung stehen darfst, das ist alles, was es braucht. Dein Vertrauen. Öffne dein Herz. Ja, und das hat die Galater angesprochen. Und die haben das gut gefunden, die waren ganz begeistert und sind gut gestartet auf diesem Weg mit Jesus Christus. Aber dann, so nach einer gewissen Zeit, und wir wissen alle, wie das ist, da kommt der Alltagstrott zurück. Und dann kommen auch diese religiösen Fragen wieder hoch. Ja, ist es wirklich genug? Gibt es nicht noch gewisse Dinge, auf die ich achten muss, die ich auch noch tun muss? Ich meine, was macht mich denn zu einem guten Christen? Und dann kamen dann auch ein paar Leute in die Gemeinde, die haben gesagt, ja du, das Kreuz, das ist schon eine gute Sache, und diese Gnade durch dieses Kreuz. Aber wenn du echt dabei sein willst... Dann musst du noch das tun und das tun und auf das musst du noch achten. Und die Galater sind wieder abgerutscht in diese Gesetzlichkeit hinein. Werke zu tun, um Gott zu gefallen. Das ist der Anlass dieses Briefes. Und weil ich weiß, dass es bei uns eben genauso ist, dass wir irgendwann dann plötzlich noch denken, okay, wir müssten noch, wir müssten noch, wir müssten noch. Ist es gut für uns, dieses Thema anzuschauen, dass uns auch wieder klar wird, wir sind frei durch das Kreuz. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. In den ersten drei Kapiteln, Kapitel 1, 2 und drei des Galaterbriefes, spricht Paulus von der Erlösung. Er spricht davon, dass am Kreuz von Golgatha unsere Erlösung erkämpft worden ist. Das heißt, wir sind befreit, wir sind erlöst von unserer Vergangenheit, wir sind erlöst von der Sünde, wir sind erlöst vom Verderben. Jesus hat das für uns getragen. Das Kreuz hat uns freigemacht. Da gibt es aber auch das Gesetz. Und das Gesetz hatte eigentlich nur eine Aufgabe. Das Gesetz sollte uns dahin führen, dass wir verstehen, wir können uns selber nicht erlösen. Wenn wir nämlich anfangen, diese Gesetzeswerke zu handeln, dann merken wir, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und das Ziel des Gesetzes war, uns eigentlich zu einer Kapitulation zu bringen. Dass wir vor Jesus auf die Knie gehen, die weiße Flagge hissen und sagen, Jesus, wir können das nicht, es geht nicht, wir brauchen Hilfe. Und das wusste Gott und darum hat er Jesus Christus gesandt. Er kam auf diese Erde und er war der Einzige und wird für immer der Einzige bleiben, der das Gesetz bis zum letzten Komma, bis ins letzte Detail erfüllt hat und hat für uns am Kreuz all die Strafe getragen, die uns von Gott trennt damit wir durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen können. All dies ist beschrieben in den ersten drei Kapiteln. Hier begegnet uns Gott als Richter. Als ein Richter, der sagen muss, hey, ihr habt nicht so gelebt, wie ihr hättet leben sollen. Zwischen euch und mir steht eine unüberbrückbare Mauer, eine Wand, ihr könnt nicht durchkommen. Ich werde selber einen Weg durch meinen Sohn Jesus Christus machen. Wenn ihr ihm vertraut, seid ihr frei, wieder in meine Gegenwart hineinzukommen. Das geschieht in den ersten drei Kapiteln. Doch Gott war nicht einfach nur zufrieden mit, ich erlöse euch, ich gebe euch eine Vergebung, ihr sollt als erlöste Menschen leben. Er wollte mehr. Er wollte uns erlösen, damit wir in seiner Gegenwart stehen und leben dürfen. Und darum kommt Paulus dann in Kapitel 4, und das haben wir am letzten Sonntag gesehen, auf Adoption zu sprechen. Dass Gott eigentlich sagt, hey, ich will nicht einfach nur, dass ihr frei seid. Ich will euch annehmen als meine Söhne und Töchter. Ihr gehört zu meiner Familie. Ihr sollt mit mir zusammenleben. Wir sollen eine ganz neue familiäre Beziehung haben. Ich habe euch erlöst und ich habe euch adoptiert in meine Familie hinein. Und darum hat er uns seinen Geist gegeben. Wir haben das gelesen am letzten Sonntag. Dieser Geist Gottes, der in uns wohnt und der ruft, Abba, Vater, der uns daran erinnert, du bist erlöst und du bist adoptiert. Du hast einen Vater im Himmel. In dieser Freiheit darfst du leben. Und jetzt denkst du, wow, das ist wirklich gute Botschaft. Ja, Gott ist noch nicht fertig. Er hat gesagt, ich will dich erlösen, ich will dich adoptieren. Der hat uns noch zu Erben gemacht. Wir sind Erben Gottes. Da ist dieser Herr, dem alles gehört, der alles in seinen Händen hält und der sagt dir, ich mache dich zu meinem Erben. Das ist so eine coole Botschaft und dass wir das wirklich verstehen, hat er uns sogar noch eine Garantie gegeben. Und jetzt schlagen wir nicht den Galaterbrief auf zuerst, sondern lesen heute mal eine Stelle aus dem Epheserbrief zuerst. Epheser 1, Vers 14. Ich möchte euch, indem ich auch mal noch eine andere Stelle lesen, zeigen, dass diese Themen für Paulus ein Dauerbrenner waren. Es waren nicht nur Themen, die er mit den Galatern ansprechen musste. Er hat sie immer wieder in seinen Briefen aufgenommen. Und hier in Epheser 1, Vers 14, schauen wir, was er den Ephesern sagt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Ich habe mir das überlegt, Gott zahlt eine Kaution. Gott zahlt eine Kaution in unser Leben hinein. Ich meine, hallo, hier ist doch irgendwas verdreht. Also eigentlich müsste ich doch eine Kaution bei Gott leisten. Ich meine, er ist der Chef, der alles hat. Und jetzt kommt er und sagt, ich gebe dir eine Kaution, ich gebe dir ein Angeld in dein Leben hinein. Und das ist der Heilige Geist, der dir helfen will, dass du verstehst, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist erlöst, du bist frei und du bist ein Erbe. Und dieser Geist Gottes in dir, der will dir helfen, auch gemäß dieser Stellung, die du bekommen hast, zu leben. Und darum geht es in den letzten beiden Kapiteln des Galaterbriefes. Dass wir, wenn wir verstanden haben, dass wir erlöst sind, dass wir Söhne und Töchter sind, Erben sind, dass wir anfangen, gemäß unserer Stellung zu leben. In dieser Freiheit, die Christus uns gegeben hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich in diesem Gottesdienst einen Reim auf den Namen Knicke machen kann. Knicke, ja, einige weniger als im anderen Gottesdienst. Knicke, Freiherr von Knicke, vor vielen, vielen Jahrhunderten schon fast, hat der deutsche Mann ein Buch geschrieben, eben Knicke. Und in dieser Knicke ging es darum, wie soll man miteinander umgehen. Soziale Interaktion, also wie begrüße ich eine Dame richtig, was ist anständig, wie benehme ich mich bei Tisch, wie esse ich und so weiter. Er hat das alles beschrieben. Und ich möchte es mal so sagen, der Heilige Geist ist der Knicke in uns. Er hilft uns... Als erlöste Söhne, Töchter, Erben Gottes, heute in einer Freiheit zu leben. Und dann geschieht das, was wir in einem Lied heute Morgen auch schon gesungen haben. Wir sind sein Volk. Ein Volk, das eine Berufung hat auf dieser Welt. Eine Berufung, nämlich einer Welt zu zeigen, was es bedeutet, in der Freiheit des Christus zu leben. Was für ein Segen, was für eine Kraft, was für ein Zeugnis, was für ein Licht es ist in der Freiheit Christus als Söhne und Töchter zu leben. Und darüber werden wir heute Morgen ein bisschen sprechen, in diesem Kapitel 5, wenn es nämlich um dieses Leben in Freiheit geht. Und jetzt darfst du zurückgehen zum Galaterbrief. Galater 5, Vers 18 ist mal der Vers, den wir zuallererst lesen. Und hier sagt Paulus schon etwas eminent Wichtiges. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lässt, wenn der Geist Gottes in meinem und in deinem Leben diese Funktion übernehmen kann, dass er mich leitet, dass er mir Wege zeigt, dass er mich an der Hand nimmt, dann werde ich nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes stehen. Dann werde ich ein freier Mensch sein. Und ich möchte euch in diesem Galater 5 drei Bereiche zeigen, die der Geist Gottes in uns wirken möchte, um uns in diese Freiheit hineinzunehmen. Und ich habe gebetet, dass der Herr uns dabei hilft, mal all unsere Filter und unsere Vorstellungen und unsere Definitionen auf die Seite zu legen. Denn all diese drei Bereiche, wenn ich sie euch dann gleich nenne, wir alle haben eine Idee, was das ist. Aber es geht nicht um deine und meine Idee, es geht nicht um deine und meine Definition. Wir müssen daran arbeiten, was die Definition Gottes ist, damit wir in das hineinkommen, was eben echt ist und was Gott auch so gemeint hat. So Der erste Bereich, in dem der Geist Gottes uns dienen möchte, ist eben dieser Bereich der Freiheit. Das ist auch das Thema der ganzen Predigtserie, frei durch das Kreuz. Und Paulus betont noch einmal dieses Spannungsfeld, dieses Spannungsfeld zwischen der Freiheit in Christus und dem Joch des Gesetzes. Er endet Kapitel 4 mit dieser Aussage, dass er den Galatern noch einmal sagt, Leute habt ihr verstanden, ihr seid nicht Kinder der Sklaven, ihr seid Kinder der Freien, ihr seid frei gemacht. Und diesen Gedanken nimmt er sofort auf und jetzt lesen wir den ersten Vers in Galater 5. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Sagen wir schön, cool, aber jetzt lesen wir weiter. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Paulus beginnt mal damit, dass er unsere Stellung, unsere Berufung klar macht. Er sagt, Leute, ihr seid Söhne, ihr seid Töchter, ihr seid Erben, ihr seid zur Freiheit in Christus berufen. Das ist eigentlich die Stellung, die du bekommen hast. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, ich vertraue dir. Ich nehme dich auf in mein Leben. Du bist der Herr meines Lebens. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber jetzt muss Paulus hier auch auf diese Sache zu sprechen kommen, dass wir eben trotzdem in der Tendenz immer wieder in der Gefahr stehen, zurückzugehen. Bleibt daher standhaft. Bleibe stehen in dieser Berufung. Bleib stehen in dieser Stellung. weil er weiß genau, der Mensch, weil er so hoffnungslos religiös ist, steht immer wieder in der Gefahr, zurückzugehen. Wieder unter das Joch der Sklaverei. Wieder abhängig zu werden von gewissen Gesetzen. Vielleicht, weil du ein Buch gelesen hast. Vielleicht, weil irgendjemand, von dem du das Gefühl hast, der ist oberfromm, dir noch gesagt hat, aber ein echter Christ macht das dann so. Und dann sind wir schon wieder in einer Unfreiheit drin. Und Unfreiheit, Sklaverei ist eine Charaktereigenschaft des Teufels, unseres Feindes. Und er setzt alles daran, uns zu lähmen, uns zu binden, unter ein Joch der Sklavenschaft zu bringen. Er setzt alles daran, dass wir nicht vertrauen und glauben, dass wir Söhne und Töchter und Erben sind. Erlöst vom Herrn. Denn wenn wir das verstanden haben, dann werden wir mit einer anderen Autorität leben. Die Charaktereigenschaft Gottes ist darum eben immer Freiheit. Frei durch das Kreuz und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und Gott weiß um diese Spannung, darum gibt er uns seinen Geist. Und wir müssen verstehen, das ist auch der, der Titel der Botschaft heute Morgen, Kreuz und Geist. Der Geist ist nur hier wegen dem Kreuz. Ich gebe euch noch zwei Stellen, schreibt sie euch auf, ich werde sie nur kurz erwähnen, ich werde sie nicht lesen, Galater 4, Vers 6 und Vers 7. Galater 4, Vers 6 und Vers 7 und Römer 8, Vers 15. Und in diesen Versen sagt Paulus eigentlich in beiden Versen etwas Identisches. Er sagt, ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Er ist der Geist, der in euch aber Vater ruft. Er ist der Geist der Kindschaft. Er wird euch immer wieder auf diese Beziehung zum Vater hinweisen. Er ist nicht ein Geist der Sklavenschaft. Er ist ein Geist der Kindschaft. Wir sind freigemacht durch Jesus Christus als Söhne, als Töchter, als Erben zu leben. Und jetzt muss Paulus Klartext reden wir werden diesen Klartext auch zulassen müssen in unsere Leben hinein. Er hat gesagt in Vers 1, ihr seid befreit durch Christus. Und schauen wir, was für einen Ton er anschlägt in Vers 2. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Das sind harte Worte. Wenn ihr euch beschneiden lasst. Dieses Beschneiden lassen. Ja, es beschreibt eine äußere Handlung. Aber im Zusammenhang der Bibel bedeutet diese Beschneidung, dass sich ein auflein lassen auf das Gesetz. Sich dem Gesetz untergeben. Mit der Beschneidung beginnt alles. Wenn ich mich wieder auf diese Dinge einlasse, mit Christus nichts nützen und das, was er getan hat. Vers 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Das sind harte Worte, die Paulus hier gebraucht. Ich würde versuchen, sie ein bisschen aufzulösen und uns zu erklären, was es bedeutet. Wenn wir wieder dahin kommen, neben dem Kreuz, durch irgendwelche Werke gut dastehen zu wollen vor Gott, besonders fromm zu sein, wenn wir wieder anfangen, gewisse Gesetzmäßigkeit in unser Leben hinein zu importieren, dann wird folgendes geschehen, ist das, was Paulus uns hier erklärt. Das Erste ist, dass er sagt, wir sind wieder unter einem Joch der Knechtschaft. Wir sind nicht mehr frei. Weil jetzt etwas über mein Leben gekommen ist, das mich bestimmt. Das mir sagt, das musst du machen. Wenn du das nicht machst, dann ist etwas nicht in Ordnung. Und dann bin ich nicht mehr frei. Wenn du betest und du liest die Bibel und du denkst, boah, cool, im Durchschnitt der Pfimi Bern bin ich wahrscheinlich bei den oberen zehn Prozent mit einer Stunde am Tag. Coole Sache. Und dann kommt sofort in dir so ein Ton, der sagt, hey, aber du könntest anderthalb Stunden. Eine Stunde ist nicht genug. Du könntest mehr. Du könntest verzichten auf deine Lieblingsserie auf Netflix und dann könntest du noch mehr. Okay, ich muss mehr. Ich muss mehr. Und dann sind wir schon in einer Unfreiheit drin. Und sind unter einem Joch. Noch mehr, noch mehr. Hör mal bitte gut zu, lieber Pfimianer. Bitte lies die Bibel nicht, weil du musst. Sondern weil du willst. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Wenn du es liest, weil du musst, ist es todlangweilig und unfrei. Aber wenn du verstanden hast, dass wir leben von diesem Wort Gottes, dass Gott zu mir spricht durch dieses Wort und dass es ihm eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob ich jetzt anderthalb Stunden oder zehn Minuten. Ich habe herausgefunden, Gott führt kein Tagebuch. Er weiß ja eh alles. Und wenn ich jetzt mal eine Stunde lese an einem Tag und am nächsten Tag nur zehn Minuten sagt, Weil er kann mir begegnen in einer Stunde, in zehn Minuten. Es geht um meine innere Freiheit, die ich habe. Darum will ich dieses Wort. Verstehen wir? Wenn wir das wieder vertauschen, sind wir wieder unter einem Joch. Und jetzt geht Paulus aber noch weiter. Er sagt, du hast die Verbindung zu Christus gelöst. Du hast die Verbindung zu Christus gelöst. Was bedeutet dass Ich meine, niemand, der religiös fromm ist, würde sagen, ich habe die Verbindung zu Christus gelöst. Er sagt, nein, nein ich mache diese Dinge, dass ich näher komme. Aber was im Unbewussten geschieht und im geistlichen Raum geschieht, du hast dich losgelöst von Christus. Warum? Weil jetzt nämlich das Kreuz nicht mehr reicht, da wo Jesus alles getan hast, weil du zum Kreuz noch einen Nahrungszusatz nehmen musst, damit du gut dastehst. Und dann ist es nicht mehr das Kreuz, sondern das Kreuz. Plus, und dann hast du dich eigentlich aus dieser Abhängigkeit von Christus gelöst. Du bist nicht mehr abhängig von ihm und vom Kreuz allein, sondern du wirst dann abhängig von anderen Dingen, die ja fromm sind, die gut sind, die gar nicht schlecht sind, aber sie werden zu einer falschen Abhängigkeit. Und du löst dich von deiner engen Beziehung. Leute, lass mich das noch einmal klar sagen, das Kreuz ist genug. Amen. Das Kreuz, es braucht nichts, das Kreuz ist genug. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen noch diese und diese Dinge dazu tun. Wir lösen uns. Wir lösen uns aus dieser Verbindung. Und dann, es kommt noch dicker. Er verneint eigentlich die Kraft des Kreuzes. Auch das geschieht nicht bewusst. Niemand würde sagen, ich verneine die Kraft des Kreuzes. Aber was machst du anderes, wenn du sagst, ja das Kreuz ist okay, aber ich muss noch. Sagst du, das Kreuz hat nicht genug Kraft. Und dann verneine ich, was das Kreuz eigentlich ist. Das Kreuz ist... Genug. Wir müssen verstehen, was für eine falsche Sklavenschaft wir hineinkommen. Und das Gesetz ist ein brutaler Sklavenmeister. Es hat nur eine Antwort für dich, egal was du tust. Es ist nicht genug. Es reicht noch nicht. Mehr, härter, stärker, tiefer. Das Gesetz ist ein gnadenloser Sklavenmeister. Und es wird uns versklaven. Und so viele Christen sind so gebunden in ihrer Gesetzlichkeit, sie kommen nie in das hinein, zu was sie wirklich berufen werden. Nicht zur Freiheit in Christus. Und darum hat er uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist Gottes hilft uns, wenn wir ihm Raum geben. Wenn wir uns von ihm führen lassen. Wenn wir unsere Herzen immer wieder ausrichten auf ihm. Weil er ist nicht der Geist der Sklavenschaft. Was bedeutet es denn, uns von ihm führen zu lassen? Es bedeutet, dass wir uns auf ihn einlassen. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Ich versuche ja nicht religiös zu sein. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir weniger. Ich bin genauso wie du, hoffnungslos religiös. Okay? Aber, ähm, vor vielen, vielen Jahren nicht in dieser Gemeinde. Also Du kennst die Leute, die da mit drin waren, nicht. Aber ich habe damals als Gemeindeleiter dieser Gemeinde so einen Gedanken gehabt. Wir wollten beten vor dem Gottesdienst. Und wir haben das bewusst angesetzt, Sonntagmorgen 6 Uhr, 06.00 Also am morgen. Dann okay? haben gesagt, also die Leute, die freiwillig am Sonntagmorgen um 6 Uhr kommen, das sind die Hardcore-Charismatiker. Mit denen kannst du was reißen. Okay? Und dann haben gesagt, wir beten eine Stunde miteinander für den Gottesdienst, dann trinken wir einen Kaffee, gehen nach Hause, machen uns bereit für den Gottesdienst. So, es kamen dann diesen Morgen ein paar Leute zusammen, vier, fünf Nasen waren wir, haben angefangen zu beten, pünktlich 6 Uhr. So nach zehn Minuten sagt der Geist Gottes zu mir, okay, genug gebetet, aufhören, geh Kaffee trinken. Und ich habe gesagt, Halleluja, ich habe das sofort im Glauben ergriffen. Nein, das habe ich gemacht. Ja, aber Herr, nein, also das geht jetzt doch nicht. Wir haben gesagt, wir beten eine Stunde. Die zehn Minuten durch. Okay. Wir haben weiter gebetet, so Viertel nach. Hör auf zu beten. Geh Kaffee trinken. Oh, nein, 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 wir haben gesagt eine Stunde. So nach 20 Minuten und dem dritten Reden Gottes hatte ich dann mal den Mut zusammengenommen, und gesagt: äh, Brüder, es waren nur Männer da, darum sage ich so: Brüder, wir, wir hören auf zu beten, wir gehen Kaffee trinken. Wisst ihr, wie die mich angeschaut haben? Ja, aber wir haben doch gesagt: Eine Stunde. Es war so schwierig für uns. Und dann sind wir Kaffee trinken gegangen, hatten eine geniale Zeit, Dinge sind aufgebrochen. Und dann hatten wir einen total starken Gottesdienst. Auch wenn wir nur 20 Minuten gebetet haben, 10 Minuten hätten gereicht. Was haben wir am nächsten Sonntag gemacht? Sofort wieder nur 10 Minuten Kaffee. Nein. Nein. Führen vom Heiligen Geist heißt, ich bin bereit, auch mal ein Muster zu durchbrechen. Das heißt nicht, dass ich es dann immer so machen muss, dann bin ich nämlich schon wieder religiös. Verstehen wir? Sondern einfach geführt zu sein. Und wenn ich mich führen lasse vom Heiligen Geist, wird er mich immer in eine Freiheit hineinrufen. Er wird mich aber auch auf Unfreiheit hinweisen. Und das ist dann das Überführen des Heiligen Geistes. Dann zeigt er mir nämlich, hör mal, hier bist du nicht frei, aber ich möchte dich in die Freiheit hineinführen. Der Geist Gottes ist ein Geist, der uns in die Freiheit hineinführen möchte. Und er möchte noch etwas tun. Das hängt zusammen mit dieser Freiheit. Er möchte uns in die Liebe hineinführen. In die Liebe. Ich werde gleich definieren, was für eine Liebe das, das ist. Wir lesen Vers 13. Geschwister, ihr seid doch zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Diese Freiheit, die soll zu einem Dienst aneinander in Liebe führen. Es baut aufeinander auf. Und was bedeutet das jetzt? Paulus macht eine Sache klar hier. Söhne und Töchter Gottes sind zur Freiheit berufen. Jetzt bitte müssen wir Freiheit definieren. Wenn Paulus hier von Freiheit spricht, dann spricht er nicht von der Freiheit, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft definieren. Denn die Freiheit, die wir sie definieren heute, bedeutet, ich bin frei, das zu tun und zu lassen, was mir passt. Wenn es für mich stimmt, dann bin ich frei, das zu tun. Egal, was die anderen betrifft, das ist völlig egal, es geht um mich. Ich habe die Freiheit, das so zu machen. Ich habe die Freiheit, das so zu verstehen. Ich habe die Freiheit, diesen Teil der Bibel zu akzeptieren und diesen nicht. Freiheit. Die Bibel spricht von einer ganz anderen Freiheit. Sie spricht von einer Freiheit, die bereit ist zu dienen. Die Freiheit, zu der wir berufen sind, ist die Freiheit, die den Mitmenschen sieht, die den Bruder, die Schwester sieht, die den anderen sieht und die sich die Freiheit nimmt, den anderen zu dienen. Also vielleicht sollten wir viel weniger sagen, ich nehme mir die Freiheit, heute nicht in den Gottesdienst zu kommen und vielmehr sagen, ich nehme mir die Freiheit, dir zu dienen. Dazu sind wir nämlich berufen. Schau mal Vers 14. Denn das ganze Gesetz, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist die Freiheit, die sich in dieser Liebe zeigt. Der Heilige Geist wird uns ermutigen, unserem Nächsten zu dienen. Ich bin frei zu dienen. Nun, ich weiß um was es jetzt hier geht. Paulus nimmt es ja auch auf in Vers 16 in Vers 13 Entschuldigung Er sagt hey hör auf die, Vorw die, die, die Freiheit als einen Vorwand zu nehmen für deine selbstsüchtigen Wünsche. Ja, mein Fleisch, meine alte Natur, die sagt immer ja, aber wenn du jetzt immer nur gibst, dann kommst du zu kurz und wann bist du mal dran? Und wann kommst du mal, wirst du mal gesegnet? Immer nur geben, immer nur den anderen dienen. Wenn man immer das Gefühl dann komme ich zu kurz. Und wir sind ja alle so arme. Wir kommen ja alle zu kurz. Alle anderen haben es besser, als wir. Das hast du schon gemerkt. Alle anderen haben mehr, sind mehr geliebt, sind mehr angenommen. Denen gelingt alles. Die haben nie ein Problem. Die sind immer am Sonnenschein. Die sind immer am Surfen. Da geht immer alles wunderbar. Nur ich habe Probleme. Das ist diese alte Natur, die dir klar machen willst, du bist der Nabel der Welt. Muss dich enttäuschen, ich bin es nicht und du auch nicht. Aber wenn ich nur so komme, dann werde ich nie in diese Freiheit der Liebe hineinkommen, den anderen zu dienen. Denn meine Bibel sagt mir etwas, wenn ich bereit bin zu dienen und andere zu lieben, dann werde ich nie zu kurz kommen. Und dann bin ich ein gesegneter Mensch, weil ich das tue, was Gott möchte. Und dann, wenn alle, stell dir mal vor, träum mal mit mir einen Moment. Wir als ganze Pfimi-Bären, jeder, der hier sitzt heute Morgen, sagt, boah, ich habe die Freiheit zu dienen. Und ich habe die Freiheit, meinem Nächsten zu dienen. Ja, kommt dann jemand zu kurz. Ja, dann wird allen gedient. Und dann sind es nicht zwei Leute, die alles machen, sondern wir tragen miteinander. Das ist die Freiheit. Wir sind berufen zur Freiheit, einander zu dienen. Ein Sohn, eine Tochter ist frei zu lieben. Frei zu geben, frei zu dienen, frei zu vergeben, weil Christus uns frei gemacht hat. Er ist frei, in den, der Kraft des Geistes die Prinzipien zu leben, die Jesus gelehrt hat. Das ist unsere Freiheit. Berufen zur Freiheit, berufen in Liebe einander zu dienen. Und jetzt kommt ein letzter Punkt für heute Morgen. Berufen auch ein freies Leben zu führen. Was meine ich damit? Ich werde es gleich erklären. Weil jetzt in diesem letzten Abschnitt von Kapitel 5, ich es mal so, jetzt geht Paulus ans Eingemachte. Jetzt geht er nämlich auf den persönlichen Lebenswandel von uns ein. Von jedem Einzelnen von uns. Von diesen Söhnen und Töchtern. Ja, wie zeigt sich denn das? Dass ich frei bin, dass ich lieben kann. Wie zeigt es sich in meinem Leben? Der Geist Gottes will uns hier helfen. Les mal Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Paulus betont hier einen Kampf, den jeden von uns erlebt. Dieser Kampf des Geistes gegen meine Natur, gegen mein Fleisch gegen meine alte Natur, die mir immer sagt, du kommst zu kurz, du bist ein Armer, du bist vergessen gegangen, die sich selber und nur sich selber sieht. Und in diesem Kampf stehen wir alle. Ich weiß, es ist ein Problem für uns, wir sind alle so harmoniebedürftig. Wir möchten keine Konflikte. Wir möchten jeden Konflikt aus dem Weg gehen. In diesem Konflikt kannst du nicht aus dem Weg gehen. Denn wenn du ihm aus dem Weg gehst, hast du schon verloren. Dann wirst du nämlich den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und das ist der Weg deines Fleisches. Und da möchte Paulus uns herausholen, weil es zeigt sich in meinem Leben. Wenn Gottes Geist der bestimmende Faktor meines Lebens sein darf, wenn ich abhängig bin von seinem Geist, wenn ich mich führen lasse von ihm, ja dann höre ich seine Impulse und dann bin ich echt frei. Nur in der Abhängigkeit zu seinem Geist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich erlöst bin von diesem Fluch des Gesetzes. Das haben wir gesehen im Galaterbrief. Es bedeutet, dass ich adoptiert bin, aufgenommen in die Familie Gottes. Das haben wir gesehen. Es bedeutet, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft. Ich bin ein Pfingstler. Bis tief in meine Knochen. Bis ins Knochenmark hinein. Ich liebe die Kraft des Heiligen Geistes. Ich liebe sie. Aber wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Wir Pfingstler sind absolut einseitig. Kraft des Heiligen Geistes bedeutet nämlich Heilung, Wunderwirken, Prophetie, Befreiung. Alles wahr, alles richtig, alles wunderbar. Ich wünsche mir mehr davon. Aber wisst ihr, was wir vergessen? Die Kraft des Heiligen Geistes, Nein zu sagen. Die Kraft, die der Heilige Geist in mir wirkt, Nein zu sagen zu dem, was ihn nicht meint. Nein zu sagen zu den Bedürfnissen meiner alten Natur. Nein zu sagen zu meinem Egoismus und ihn zu sehen. Diese Kraft, über die reden wir viel zu wenig. Und es ist genauso eine Kraft des Heiligen Geistes. Und wir Pfingstler müssen wieder neu lernen, auch darüber zu reden, dass er uns Kraft gibt, Nein zu sagen zu den Begierden meiner alten Natur. Lass uns mal Vers 16 und 17 lesen miteinander. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ja? Genau darum geht es. Das ist der Kampf. Ja, Wir wüssten ja schon, was richtig wäre. Aber dann kommt dieser Zug auf die andere Seite und dann kämpfen wir damit. Und wenn wir es lernen zu verstehen, dass der Heilige Geist hier seine Kraft entwickeln will, indem er uns auch die Kraft gibt, Nein zu sagen zu dem, was ihn nicht meint, dann sind wir hineingekommen in eine Freiheit des Christus. Und jetzt ist Paulus, der hat noch nicht genug jetzt mit diesen Aussagen, er fängt jetzt an, in den Versen 17 bis 21, und ich werde nicht alle Verse lesen, er fängt an, ganz persönlich zu werden. Und er fängt an, ein bisschen aufzuzeigen, was diese Bereiche der menschlichen Natur denn sind, mit denen wir zu kämpfen haben. Und Leute, diese Dinge, die er hier erwähnt, das war nicht nur eine Sache der Galater. Du sagst, ja, vor 2000 Jahren, die Galater war ja andere Zeit. Ist heute noch genau dasselbe. Es zeigt sich vielleicht ein bisschen anders. Aber es sind die selben Grundprinzipien. Weil das Herz des Menschen immer noch dasselbe ist. Und ich werde mit euch durchgehen, durch diese Gebiete, die er hier anspricht. Und er beginnt in Vers 19 mit der Sexualität. Es ist dass er mit diesem Thema beginnt. Mit der Sexualität. Er sagt, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, gibt es sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung. So, Ich versuche das ganz kurz zu machen. Wir sind sexuelle Wesen, jeder Einzelne von uns. Und wir sind von Gott so geschaffen und das ist gut. Das ist kein Problem. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Es gibt keine asexuellen Christen. Vielleicht hast du das Gefühl, das gibt es. Die gibt es nicht. Wir sind sexuelle Wesen. Und Gott hat uns mit der Sexualität ein geniales Geschenk gemacht. Ein absolut kraftvolles Geschenk. Ein absolut schönes Geschenk. Aber diese Kraft der Sexualität, die kann sich positiv oder negativ auf mein Leben auswirken. Weil wenn ich sie aus dem Rahmen herausnehme, für den Gott sie geschaffen hat, wird es eine negative Kraft entwickeln in meinem Leben. Und das, was von Gott als gut gemeint, als schön, als erfüllend geschenkt wurde, wird zu etwas, was zerstört. Ich gebe euch den Rahmen der Sexualität. Gott ist glasklar in seinem Wort. Der Rahmen der Sexualität ist der Ehebund. Und in der heutigen Zeit muss man das definieren. Was ist eine biblische Ehe? Eine Frau und ein Mann die miteinander im Bund eingehen. Das ist biblische Ehe. Amen. Und alles andere, du kannst es nennen, wie du willst, es wird nie eine Ehe sein im biblischen Begriff. Ein Mann und eine Frau. Und die beiden, die sagen Ja zueinander, bevor sie aneinander knabbern. Zuerst kommt das Ja der Bund, die Sicherheit. Und dann wird Sexualität ausgelebt. Wenn sie in diesem Rahmen ausgelebt wird, ist sie ein geniales Geschenk von Gott. Wenn sie außerhalb dieses Rahmens kommt, wird sie zerstören. Und das, was Gott an Gutem geschenkt hat, wird zu etwas Zerstörerischem werden. Und genau das weiß Paulus. Und wir haben hier eine Gefahr, die ich immer wieder sehe. Ich bin jetzt auch schon 30 Jahre unterwegs im geistlichen Dienst. Ich habe viele Gespräche geführt. Und mir fällt auf, dass gesetzliche Menschen in der Regel eine ganz große Mühe mit Sexualität haben, weil sie übergesetzlich sind in diesen Dingen und sie versuchen alles zu machen, um das großräumig zu umfahren. Und weißt du, was dann für einen Effekt kommt? Ich kann mich noch gut erinnern als Kind. Immer dann, wenn meine Eltern gesagt haben, das nicht, habe ich nie mehr einen Blick darauf geworfen. Ich wollte das nie mehr. Und Mami hat gesagt, nein. Aha. Was ist geschehen? Was macht Mami? Das, was mir verboten ist, wird so reizvoll. Wird so groß, wird so gewaltig. Und ich finde heraus, Menschen, die nicht Ja sagen können, auch zu ihrer Sexualität, die das versuchen mit Gesetzen zu handeln, die sind sehr oft in der Gefahr, dass es übergross wird. Ja, manchmal, hey, als Mann weißt du wirklich nicht mehr, wo du hinschauen sollst in unserer Gesellschaft. Aber zum Glück haben wir den Heiligen Geist. Ist Kopf drehen, andere Richtung schauen. Gott hilft uns dabei. Paulus muss es ansprechen, weil er sagt, ich möchte euch helfen, dass ihr diese Sexualität in der Freiheit leben könnt, zu der Christus euch berufen hat. Es gibt noch mehr Themen, ist nicht das Einzige. Das Zweite, okay, das ist vielleicht das Schwierigste für uns, Götzendienst, den er hier anspricht in Vers 20. Nun, Götzendienst, sagen wir, okay, das gibt's ja wirklich nicht mehr. Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, oder da, Paulus geht durch Athen und er sieht all die Altäre und er sieht all diese Götzen. Das haben wir ja heute nicht mehr. Okay, vielleicht nicht mehr in dieser Form. Was machst du mit den Buddhas, die überall stehen? Bei deinem Arzt und bei deinem Physiotherapeuten und in der Spa-Anlage? Okay. Er hat jetzt ja nichts mit mir zu tun. Okay, okay, was ist ein Götze? Ich möchte es mal so definieren. Eine geistliche Zielverfehlung. Ich möchte es einfach so definieren. Ein Götze ist jemand oder etwas, der in deinem Leben den Platz Gottes eingenommen hat. Ganz einfach, das ist ein Götze. Wenn du jemandem oder etwas in deinem Leben mehr Raum, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit gibst als dem Herrn, hast du einen Götzen. Das kann deine Ehefrau sein, das kann dein Ehemann sein, das können deine Kinder sein, das können deine Eltern sein. Wenn die Leute mehr zu sagen haben als Gott in deinem Leben, wenn du, wenn sie rufen, sofort rennst, wenn Gott etwas sagt, brauchst du mindestens zwei Tage. Das sind die Prioritäten. Wenn dein Auto, dein Schiff, deine Ferien wichtiger sind als alles andere. Jetzt, hallo, versteht mich richtig. Genieß dein Auto, genieß dein Schiff, wenn du eins hast. Genieß deine Ferien, wenn du sie magst. Genieß das, wunderbar. Aber wenn du für nichts mehr anderes lebst und dich nichts mehr anderes bestimmt, dann hast du ein Problem. Also nicht mit mir, aber mit ihm. Weil dann hat etwas seinen Platz eingenommen. Das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst. Und jetzt sagt Paulus aber noch etwas. Die neue Genfer übersetzt, okkulte Praktiken da am Anfang von Vers 20. Die bessere Übersetzung wäre Zauberei. Schwierig für uns einzuordnen. Das griechische Wort Pharmaköion kommt nur hier vor. Und ich möchte es mal so definieren. Es geht hier eigentlich um Kontrolle und Manipulation. Das ist das Ziel von Zauberei, zu kontrollieren und zu manipulieren. Und in diesem Sinne ist Gesetzlichkeit Zauberei. Weil wenn du anfängst gesetzlich zu handeln, wird dich das manipulieren und wird die Kontrolle über dein Leben einnehmen. Und wenn du dann in einer Gruppe drin bist, dann wird ganz klar kontrolliert, ob du alles richtig machst. Wenn dann alle das Gefühl haben, nur so. Und das ist nichts anderes als Manipulation. Gerne bereich weiter. Paulus spricht über unsere Beziehungen. Vers 20 und 21 ganz am Anfang. Feindseligkeiten, Streit, Neid, all diese Dinge, die er hier beschreibt. was mir groß geworden ist? Gesetzlichkeit führt dazu, sich besser und überlegen zu führen. Das ist eine Nebelwirkung von Gesetzlichkeit. Jesus hat mal so die Geschichte erzählt von diesem Pharisäer und von diesem Zöllner im Tempel. Okay? Der Pharisäer, der da zuvor steht und sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Dieser alte Sünder. Ich habe die Gesetze gehalten, ich habe gefastet, ich habe alles richtig gemacht. Er fühlt sich überlegen. Und hinten steht der Zöllner, schlägt sich auf die Brust und sagt, Ich armer Sünder, sei mir gnädig. Der hat verstanden, was es geht. Gesetzlichkeit führt dazu, dass man sich überlegen fühlt und dann wirst du anfangen zu kämpfen für diese Dinge. Wenn dann eben die Feindseligkeiten, die Rechthabereien, ja du müsstest nur so, hast halt zu wenig geglaubt, hast halt zu wenig gebetet, hast halt zu wenig, Müsstest halt mal fasten. Ich weiß, wie es geht. Verstehen wir? Und dann kann es zu Streit kommen über diese Dinge. Was habe ich schon? Mails bekommen, wo man Streit hätte machen können. Weil mir jemand geschrieben hat, jetzt muss die ganz gemeint das. habe ich gesagt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wir können schon darüber streiten. Aber wenn der Herr zu dir persönlich gesprochen hat, hat das mit allen anderen zu tun. Ja, aber wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir jetzt nicht ein gemeindeweites Fasten ausrufen für 40 Tage, dann wird der Herr uns strafen. Weil du bist nicht gehorsam gewesen. Das hat er mir dann gesagt. Du als Gemeindeleiter warst nicht gehorsam. Aber habe ich gesagt, jetzt hören wir mal gut zu. Wenn es vorkommt, dass der Gemeindeleiter nicht gehorsam ist, das kommt vor. Ich habe dich hoffentlich jetzt nicht schockiert. Er hat dann in der Regel gute Freunde, die ihn darauf hinweisen. Und dann geht es gar nicht so lange, bis er Buße tut. Aber in dieser Zwischenzeit, wo er nicht Buße getan hat, was macht Gott? sagt er, der Gemeindeleiter, war nicht gehorsam, ich segne die ganze Gemeinde nicht mehr. Hallo, denk mal ein bisschen darüber nach. Das kann zu Streit führen. Aber weißt du, was eben auch noch hineinkommt? Man kämpft dann vehement für etwas. Und man kämpft dann vehement gegen etwas. Wir Christen, wir sind so gern gegen etwas. Wir sind eigentlich für jemanden, für Jesus Christus, okay? Aber wir sind gegen etwas. Da ist eine Gruppe, die macht das nicht so. Die machen das anders und wir kämpfen dagegen. Aber weißt du, was irgendwo noch drin ist? Irgendwo schaut man eben doch auf die Freiheit, die die Leute haben. Auch wenn es nur eine vermeintliche ist, das anders zu machen und nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und dann wird man neidisch, weil frei möchten wir ja alle sein. ihr, du kannst dich in diesen Gebieten aufhalten und Schlachtfelder auftun und dich nur noch damit beschäftigen. Du bist nie frei, das zu tun, zu dem Gott dich eigentlich berufen hat. Ich gebe euch einen letzten Bereich. Der Bereich. Ich habe ihn sogenannten Substanzen Paulus spricht hier von Trunkenheit, von Fressgier. Und er zielt natürlich auf die Orgien ab, die es damals in dieser Zeit gab. Wie kannst du das definieren? Fressen und saufen bis zum Exzess. Das wurde damals gemacht. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Du kommst dann aber unter den Einfluss von einer Substanz. Und dann bist du nicht mehr frei. Und dann bist du kontrolliert. So, Wenn mir jemand sagt, du, uh, also... Wenn ich nicht vier Bier pro Tag habe, bin ich einfach nicht so fit. Bin ich einfach nicht gelöst. Ich sage, jetzt willst du mir sagen, ähm, du bist erst gelöst, wenn du vier Bier hattest. Dann bist du aber unter dem Einfluss einer Substanz. Dann kannst du nur dann gelöst sein, wenn du deine Bier hattest. Hier stimmt etwas nicht. Du bist eigentlich nicht frei. Jetzt lass uns noch nicht gleich von Sucht und Dämonie sprechen, aber du bist einfach nicht frei. Du brauchst diese Substanz um gelöst zu sein, bist du nicht frei. Und auch hier kommt die Spannung des Gesetzes. Hat schon mal jemand von euch gefastet? Ja, ein paar, okay. Kennt ihr das auch? Fängst du an zu fasten, hast gesagt, so die nächsten drei, vier, fünf, sechs Tage, je nachdem, fasten wir. Und in dem Moment, wo du anfängst zu fasten, wird alles Essen plötzlich mega gross. Sie ist nur noch Werbung für Essen. Und alle reden nur noch vom Essen. Und all diese, oder Diät ist auch so ein Thema. Ich will ein paar Kilo abnehmen, ich werde mich auf Diät setzen. Und genau in diesem Moment, in diesem Moment, wird dein Lieblingsdessert total in einer Aktion abgegeben, so billig wie noch nie. Was ist, wir, haben, wir haben den Ablauf schon mal gesehen, was mir verboten ist, wird zum großen Reiz. Es wird zum grossen Reiz. Gott hat doch kein Problem. Gott hat kein Problem, wenn wir gut essen. Gott hat kein Problem, wenn wir mal ein Bier trinken und einen Wein und einen Grappa von mir aus auch noch. Aber wenn wir das brauchen, um gelöst zu leben, wenn wir das brauchen, um irgendwo uns etwas innerlich aufzubauen, dann haben wir ein Problem und dann sind wir nicht mehr frei. Und diese Dinge, die sind heute genauso aktiv, wie sie damals waren. Und darum spricht Paulus darüber. Die Begierden der alten Naturen, die wollen uns binden. Und die kämpfen in uns. Und sie wollen uns gefangen nehmen und wegführen von der Freiheit, die wir in Christus, die wir im Kreuz haben. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt und seine Kraft schenkt. Jetzt schauen wir, was Paulus macht. Vers 22. Und jetzt macht er eine radikal andere Perspektive. Jetzt hat er über all die Dinge gesprochen, die uns äh, äh, gefangen nehmen können. Jetzt kommt Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Jetzt fängt er an, über die Frucht des Geistes zu sprechen. Über das, was der Geist Gottes in uns wirken will, der ja bereits da wohnt. Möchte euch darauf hinweisen, schau dir das an, Vers 22, ganz am Anfang. Hast du gesehen, was da steht? Die Frucht, Singular. Hier steht nicht plural, die Früchte. Also, das sind nicht neun verschiedene Früchte. Und du sagst dann, okay, ich nehme zwei, drei und fünf. Das gibt es nur im Gesamtpack, okay? Das ist diese Frucht, die der Geist Gottes in mir wirken will. Er will in mir diesen Charakter aufbauen. Wenn ich mich von ihm führen lasse, wenn ich mich öffne für ihn, dann will er diese Dinge aufbauen in einer Balance, in einer Ausgeglichenheit in meinem Leben. Die Frucht des Geistes kann nicht durch Einhalten von Gesetzen erarbeitet werden. Kannst du nicht. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt in dieser Predigzerie, Ein religiöses Gesetz kann mein Inneres nicht verändern. Es ist nur eine äußerliche Sache. Es kann mein Inneres nicht verändern. Aber der Geist Gottes, der in mir wohnt, er kann mein Inneres verändern. Und er nimmt uns hinein in diesen Prozess, wo wir innerlich verändert werden. Und jetzt könnten wir all diese Dinge detailliert auseinandernehmen, ich mache es ganz kurz, aber all diese Bereiche der Frucht des Geistes, die haben alle eine Entsprechung in den Begierden der Natur, das ist wieder der Gegenseite. Und wenn die Frucht da ist, ja, wenn ich Selbstbeherrschung habe, dann weiß ich, wenn ich Nein zu sagen habe, wenn mir irgendjemand eine Substanz anbietet. Wenn ich Enthaltsamkeit aufgebaut habe durch die Frucht des Geistes, kann ich Nein sagen, wenn jemand von mir Sexualität außerhalb meines Ehebundes will. Wenn ich Freundlichkeit aufgebaut habe, werde ich nicht gegen Leute kämpfen, die Dinge anders sehen als ich. Verstehen wir? Das ist die Antwort Gottes auf diese ganz große Spannung. Und ich lese noch die letzten beiden Verse dieses Kapitels. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wisst ihr, wir haben die Botschaft des Evangeliums schon sehr verkürzt in unserer heutigen Zeit. Wir machen das ganz salopp. Oh ja. Nimm einfach Jesus an, dann wird alles gut. Der segnet dich dann und dann kommt's gut. Das ist ein Teil des Evangeliums. Aber wo sprechen wir noch darüber? Nimm Jesus an und kreuzige dein altes Leben. In dem Moment, wo du Jesus annimmst, ist dein altes Leben tot. Du lebst nicht mehr so weiter. Dein alter Egoismus ist vorbei. Deine alte Natur soll nicht mehr Chef sein. Wo reden wir noch darüber? Das ist auch Evangelium. Und Paulus wiederholt sich hier ja nur. Er hat das schon in Kapitel 2 gesagt. Und er sagt es noch einmal. Wenn wir zu Christus gehören, ist unser altes Leben gekreuzigt. Es soll nicht mehr der bestimmende Faktor meines Lebens sein. Und ich soll jetzt lernen, Vers 25, auf Schritt und Tritt mit diesem Heiligen Geist zu leben. Mich von ihm bestimmen zu lassen. Und bitte lasst uns jetzt gleich mal all die charismatischen falschen Bilder auf die Seite legen. Wir haben dann das Gefühl, ja das heißt jede Sekunde meines Lebens bin ich voll angeschlossen, eingedockt beim Heiligen Geist und er spricht alle anderthalb Sekunden zu mir und sagt mir genau, was ich machen soll. Hey, nein, es ist eine Grundentscheidung. Herr, ich will von dir geführt sein. Herr, ich will an dir dranbleiben. David im alten Bund, hat so gesagt, ich habe alle Zeit den Herrn vor Augen. Hat er darum keine Fehler mehr gemacht? Doch, er hat noch Fehler gemacht. Das machen wir alle auch. Aber die Grundentscheidung ist, Herr, so viel an mir liegt. Ich will von dir geleitet sein. Ich will dich sehen. Und hier geschieht etwas Interessantes. Wir haben diese Optik völlig vertauscht. Er sagt hier, wenn wir uns vom Geist führen lassen, das ist eine andere Übersetzung, werden wir die Werke des Fleisches nicht tun. Okay? Wenn wir uns vom Geist führen lassen, werden wir die Werke des Fleisches nicht tun. Was machen wir Pfingstler? Wir drehen den Vers um. Also wir gehen so durchs Leben, dass wir den ganzen Tag versuchen, ja nicht die Werke des Fleisches zu tun. Und wir sind wie auf einem Hochseil. Kennt ihr den auf dem Hochseil? Aufpassen. Ich muss extrem ausbalanciert sein, weil, weil neben dran ist das Werk des Fleisches, und das will ich nicht. Uh, uh das sieht schlimm aus. Oh, oh, das geht und dann falle ich. Oh, alles vorbei. Falsche Optik. Was hat Paulus gesagt? Lass dich vom Geist Gottes führen. Also fokussiere dich auf ihn. Gar nicht auf die Werke des Fleisches. Nicht auf die bösen Dämonen, die noch hinter einem Busch warten und weiß ich was. Fixiere dich auf den Geist Gottes. Und wenn du ihn bei der Hand nimmst und er dich führst, wirst du automatisch die Werke des Fleisches nicht machen, weil er dich wegführen wird davon. Wir haben es umgedreht. Und warum haben wir es umgedreht? Weil wir hoffnungslos religiös sind. Ich muss doch auch etwas machen. Ja, vertrauen auf den Geist Gottes. Seine Hand nehmen und mit ihm vorwärts gehen und dich von ihm führen lassen. Und er wird dir die Kraft geben, Nein zu sagen. Und er wird dir die Kraft geben, ausgerichtet auf den Herrn zu leben. Und so kommst du hinein in die Freiheit des Christus, zu der wir berufen sind. Frei durch das Kreuz. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir möchten und eine Zeit des Segensgebets nehmen. Eine Segenszeit. Ich habe heute Morgen im Gebet ein Wort gehört. Durchbruch. Durchbruch. Und ich glaube, dass heute ein Moment des Durchbruches ist. Dass der Geist Gottes dir helfen wird, durchzubrechen in Gebiete deines Lebens. Es sind Menschen hier heute Morgen und du sagst, ich habe schon so viele Male versucht, da rauszukommen. Ich habe schon so viele Male dagegen gekämpft. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwie höre ich den Heiligen Geist nicht. Irgendwie geht's in meinem Leben nicht. Und du hast dich arrangiert. Und der Herr sagt, ich möchte dich in die Freiheit führen. Es soll ein Durchbruch kommen, dass du heute Morgen lernst, diesen Heiligen Geist zu sehen, dass du seine Hand nehmen kannst, dich von ihm führen lassen kannst, dass er dir die Gnade schenkt, da hineinzukommen, wo er ist, wo die Freiheit ist. Und vielleicht sagst du, ich habe das noch nie so bewusst gemacht. Heute Morgen ist der Moment für deinen Durchbruch. Und du sagst, hier bin ich Geist Gottes. Und dann gibt es Leute hier, und das ist auch Durchbruch. Du weißt genau wo du immer wieder nachgibst. Du weißt genau, auf welchem Gebiet du eigentlich gar nicht klar Schiff machen möchtest. Weil deine alte Natur und dein Fleisch und deine Begierden sagen, aber wenn ich das verliere, dann habe ich kein schönes Leben mehr. Und der Herr sagt dir heute Morgen, bring zu mir. Der Grund, wieso du nicht frei bist, ist, weil du es gar nicht loslassen willst. Aber wenn du es mir gibst und wirklich echt gibst, und werde ich kommen mit meiner Kraft und ich werde dich in die Freiheit führen. Und du wirst frei werden, denn es gibt nichts, das stärker ist als ich. Das ist der Herr, der sagt. Aber dieser Durchbruch, diese Befreiung, sie beginnt bei dir und bei mir. In dem Moment nämlich, wo ich den Mut habe, die Dinge zum Kreuz zu bringen. Wo ich den Mut habe zu sagen, ich brauche dich, Geist Gottes. Ich kann das nicht alleine. Wo ich den Mut habe zu sagen, das ist Sache. Wo ich aufhöre, in irgendwelchen Formen zu leben. Und zu sagen, Herr, ich will das Echte. Ich will die Freiheit. Ich will das Leben. Ich lade Fimiet Homleiter und Leiterinnen ein, gleich jetzt nach vorne zu kommen. Bitte kommt gleich nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und ich lade dich ein. Es ist die Zeit des Durchbruchs. Habt den Mut. Wenn wir jetzt den Herrn anbeten, zu einem dieser Leiter zu kommen, dass wir miteinander beten dürfen für deinen Durchbruch. Der Herr ist hier und möchte dich freisetzen heute Morgen.